0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来讲巴菲特在股东会上到底说了什么，真的很了不起哦！巴菲特还有查理芒格，两个九十岁以上的老先生，回答问题竟然可以连续总共回答了五个多小时。巴菲特看起来神采奕奕。那么，主要他回答的问题可以分为五点。基本上，大家看这个新闻，大概看记者写了六百字就结束了。我们今天把它努力分析了一下，投资者在2023年关心的问题有哪五点呢？第一，是对巴菲特业绩波动的看法；第二呢，是对石油天然气的看法，毕竟俄乌战争。让石油和天然气的供应还有价格都不是很稳定。第三，为什么他看好日本股市？第四，美国倒了这么多银行，那欧洲呢？像瑞信呢，也后来就被收购了嘛。这些危机会有什么影响？还有第五，就是很热门的人工智能的影响。那么有关于波客下的波动，如果你没有，你大概不会很关心，因为我有啊。我也蛮关心的，呃、嗯，我买的是波克夏 A 股，我买的时候啊、哦，大概是四十万出头美金，那么在我开始讲股东大会的今天，已经变成五十万美金了。有几张我不告诉你，但是每一张大概这样算起来就将近十万块美元，对不对？当然呢、啊，波克夏哦，我一直觉得。我们本来就觉得，你如果能够长投，它大概从一九七八到现在，每一年用长期平均报酬率来看，并不是说每一年一定会涨哦，大概是二十趴左右。但是像这样子，如果你一直长投，你一定赚得到钱。可是，那如果你把它拿来做波段呢？我其实觉得也不是说。但做波段，你要是只有一张的话，你卖掉可能后来就补不回来了，对不对？可是如果你把一个绩优升拿来做波段，然后呃，你手上有几张在那里啊，不要太频繁的买进买出的话，我倒觉得不是什么太坏的状况，因为在二零二二年哦，我就买了在年底的时候买了波克夏，我看到它从比如说四十万。他从五十几万跌回来的时候，我才买的。那我买在差不多四十万出头左右。那好几度呢，到了四十八万，诶，我没有卖，又退回来了，退回到四十四万。诶，后来呢，到了五十万左右，哦，我说的是美金哦。后来就卖掉一张，但是你不用去买 A 股啦，你 B 股的话，一张大概是三百多块美金，在台湾也还是可以买。麻烦你。就问一下哦，这、就是、银行里面的人或者是李专，不过我一直觉得叫你问李专有点危险，因为李专会跟你推荐，他觉得，呃，他有压力的，银行给他业绩压力，或者是他可以赚比较多分红的东西，这一点你要小心一点，因为人人为己嘛。好，巴菲特说他的这一第一季度博客下的股利很不错、哦。那是因为呢，啊，他投资收入比去年同期多，而且他有投很多保险业，业绩相当看好，嗯。但是明年会更好吗？他说我们没有特别肯定的态度哦，他只是说，呃，我是很想承诺了，我们今年会比去年好，我们只能努力这有说等于没说，对不对？但<笑>无论如何。博客下的股票，这半年来，嗯，算是涨蛮多的，但是还没有涨回他在疫情期间最高快要到54万美金了，现在还差了8趴左右吧。好，第二呢，有关于他的后来持有很多的 iPhone 苹果的股票哦，他还是高度肯定的苹果公司。但之前我也曾经说过，他肯定苹果绝对不是因为他高科技或做了什么伟大研发，而是他已经变成了刚需消费品。苹果手机就等于很多人的手哦，现在也还是在我手中的。嗯，他说苹果在他们的仓位的占比就是高比例的持股了，超过了他拥有的能源业务。我们拥有的苹果股份，哎，不算高。不算高，是指跟他其他在别的公司的占比来比了。可是每年的权重都在增加。我不懂手机，但是我会看明白消费者的习惯哦。如果让消费者，就是、说你要放弃换手机，还是放弃买汽车？大部分人现在会放弃汽车，那你就可以知道他所看到的趋势。他就用很简单的话讲了。他说：“我不知道未来的趋势会怎么发展，但是我知道什么叫做一个公司正确的价格。我们也可以在消费者行为的方面做一定的预测，并且可以感受到他对于企业的威胁啊。那么有投资者对于苹果占这个博客下的组合已经有35五担忧，觉得超过了危险范围。但巴菲特说。”还是不太多呵呵，所以他还是看好苹果。他说：“嗯，铁路、能源和 s Candy， s c 这也是他持股很大的公司哦，是生意。但是苹果的商业模式更好。消费者花钱的时候都会有自己的喜好，有些人会花一千五百块美金买一部手机，也有人会花三点五万美金买第二辆车。”他解释的，他说的那些话，也就是那他们呢会在第二辆车还有要换手机之间会选择换手机而不是车。其实我一直觉得这也有点像废话，为什么呢？手机很需要啊，没有第二部车还好嘛，还有第一部嘛，而且手机比较便宜。嗯，在2016年哦，巴菲特虽然跟贾布斯认识很久了。可是他才在他投资副手的影响下，开始同意买入苹果的股票。去年四季度，伯克夏持有苹果超过33万股，持股比例哦已经到 5.8 左右哦。刚刚讲到了一个35是苹果在伯克夏里面的占比，那这个呃他说的不太多，是 5.8。就不到六 percent 哦，现在有没有六的我不知道，应该差不多。是指他在苹果里面呢持股还不算很多。好，那么他也讲到了台积电，这是台湾人最关心的。他说台积电呢在芯片的行业，就是半导体行业了，拥有非凡的领导地位哦。而且它是世界范围内管理最完善，还有最重要的公司，即使是5到二十年也不会变。它高度的肯定张忠谋，还有台积电的管理哦。他说呢，尽管很多人想要提高美国的半导体的产能，可是啊，我认为啊，这个台积电只能留在台湾地区。目前我们虽然没有任何一家公司可以跟台积电来比哦，因为他有非凡的地位，还有一个九十岁的创始人就跟他们一样老啊，这公司非常棒。但是啊，他也说明了他不喜欢他的所在地啊、呃，因为他不喜欢不是不喜欢我们，而是他有地域政治的风险。你在国外的人来看，你觉得好好的，但别人来看不是这个样子。那么。他还说呢，汽车行业很艰难，他不会去投资通用和福特这样的汽车股。刚刚那句说宁愿换手机而不愿意换汽车的话，大概就说明了他的看法。还有呢，他对 AI 的产业看法是很谨慎的。他常常很自己谦虚，说他不懂的科技。他对 AI。也有这样的态度，他不相信 AI 能够取代他的副手，叫做贾恩的作用。b e a r c s 曾经为巴菲特展示过现在的 AI 技术，不过在意识到这个东西可以做各式各样的事情之后，巴菲特又感觉到担忧了。毕竟人们不能在创造 AI 之后，又把一切说：“哎呀，我现在你有问题，我不要你了。”又回复到最初的状况。92岁的巴菲特还搬出了历史的典故，说在第二次世界大战期间，你看他随便讲了第二次世界大战了，人们曾经发明原子弹，这个发明也很重要哦。当然，原子弹也不只有坏的用途，可是它对后来的200年呢，你觉得是好处多于坏处，还是坏处多于好处啊？就像爱因斯坦当年评价原子弹类似。巴菲特表示 ，AI 可能改变世界上很多东西，但没有办法改变人类的思想和行为。可是，你一旦把它带来这世界，恐怕一切也回不去了。他说：“我们没有办法完全掌控 AI， 所以有一些担忧哦。人工智能发明的初衷是好的，我们应该去接纳它、对应它、使用它。不过，也不用期待它去改变人类真正的想法哦。”那查理芒格则把 AI 和机器人分开来回答。嗯，老先生的脑袋非常清楚、哦。他说：“你如果去中国的比亚迪的工厂，这是汽车的，而且巴菲特曾经大大提高了他的国际地位，而的确他也为巴菲特赚了钱。”他说：“你会看到机器人到处都是，而且使用率很高，所以全球范围内的机器人使用会越来越多。”但是查理芒格对 AI 也还是有怀疑的态度。查理芒格在回答人工智能未来问题的时候说：“我们将在世界上看到更多的机器人。”哦，他对机器人是觉得 OK 的，因为他在帮忙做很多事情嘛，包括组装车子什么的。可是呢，哦，他还是认为传统的智能的工作还是比较有效。我也觉得，机器人无论如何也是人养出来的，但是他的确可以达到一般水平的人的。标准、啊，那你也只好超过那一般水平，你也才能战胜 AI 吧。接下来讲到的是细谷银行，它是主张哦，你要担保银行存款，否则会产生慢慢的股牌效应，破坏世界的金融体系。细谷银行之前是属于美国联邦存款保险公司的成员。这 FDIC 啊，嗯，只担保25万美金以下的存款。但是巴菲特说啊，如果是这样的话，将来会有很大的问题，因为人们如果担心银行存款的安全，经济就没有办法好好的运行，那就会用挤兑嘛，对不对？嗯，所以基本上他是认为。还是背后要有人挺身而出为这件事负责的。他虽然一直很热爱美元呢、啊，但是他也提出了一个看法，说美元现在还是储备货币，但未来未来谁知道呢？啊、哦，他说如果啊这个鲍威尔啊，哦，没有办法控制财政的政策，还有解决通胀的问题，老是印钞票这么疯狂的话哦，那么这状况。还是有可能会改变的。他说，疫情发生的时候就跟打仗一样，没有人知道印多少钞票才会出现问题，才会失控。但是大家应该可以看到，最近的问题是出现了。还有谈到了日本投资，这也是很多人关心的。他说，日本投资呢会在未来几年增加巴菲特的价值。他跑去了日本了、哦。而且打算呢做长期的合作，建立信任呢、啊。那对于日本投资，有人说这是巴菲特抄底的操作。那在2020年疫情最严重的时候，当时就有新闻，巴菲特大举买入了日本五大商事，哪五大呢？伊藤忠、丸红哦，还有三菱、三井，还有住友。对于日本商社的业务和能源的价格的高度绑定啊，那因此当时的估值价格处于极低水平，不到三年的时间，你知道这些五大商社帮他赚了多少钱呢？账面投资就赚了50亿美金，所以也就是去年的最大获益，很多来自这里后来在去年年底，他又加码日本五大商社的股票。那增持比例超过一趴，不要小看这一趴哈。增持之后就多买了之后，对五个股票的持股比例大概是处于 6.2 趴到 6.7 趴之间呢。具体操作面它是怎么操作的呢？这个讲起来可能有点深，大家听听就好了。它是直接通过在日本发行日元的债券，以日元的形式进行投资。这样避免了汇率的波动，又利用了日本超低资金成本的优势，因为你钱也在那儿借嘛，投资也在那儿投资。那么日本的资金，说真的就只有零点九趴，我借款大概也不到一趴哦，所以日本的资金是很便宜的。嗯，那日本的这些公司的获利也还是算是可以的，所以。在股东大会召开前的一个月，巴菲特还真的跑到了日本去了。接下来，他也声明他对传统能源板块哦有一些研究的兴趣，也就是2022年3月，他的确有买入西方石油十趴的股份。后来呢？啊、哦。他就是一直在建仓石油，现在看起来也是对的啦。他想要控制这家公司，叫西方石油，意图已经很明显了。当然，他去重压传统能源板块的逻辑，并没有完全被外界理解。尤其现在都是新能源呢、啊。但是我说真的，新能源要呃全部取代旧的能源，目前的确是有很大的疑问。虽然传统能源是不是还有什么大要劲，我觉得也是不太可能的事实。但目前不可或缺，你也不能不承认吧？伯克夏、哦、对于能源股的比例啊，到从2021年只占他自己的一趴哦哦，那到了2022年，去年年底已经接近14趴，显然他在疫情期间买了很多能源股票，而且他也不是说只是为了战争炒作。他显然呢，是真的在做比较长期的收购。那么，查理芒格也谈到对马斯克的看法。他说的是，马斯克是出色的企业家，很有梦想。如果他没有去做一些超越极限的事，没有设立超越极限的目标，比如说要去火星移民之类，他不会取得今天的成绩。他喜欢不可能的任务，有一些疯狂不过，无论如何啊，这个人恐怕高估了自己。虽然他很有天赋，巴菲特表示：“我跟芒格可不想跟马斯克展开竞争。马斯克很聪明，可是我们两个人只能解决可能实现的事，不能解决不可能实现的事啊。对我而言，马斯克的梦想对他是一种折磨。的确的，每个人的梦想真的不一样。九十几岁的老先生也不太适合做这个梦想。以他以前。”稳扎稳打的特色，这应该也不是他的梦想。带着欣赏的眼光就够了。其实每个人预言的未来不会完全真正实现的。可是你总是要有方向，说不定在通往火星移民的路上，马斯克会看到其他更金光闪烁的东西。好，这就是巴菲特这一次的股东会的真正看法。希望大家都有收获。毕竟，我也是相信，只有长期投资，你才能够获利。不要一直向短期波动里面哈、哦，被晃来晃去，晃到脑震荡的水草。今天是勇敢的一天，天一天没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，天一天因为今天。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。尽量过得简单。拥有,有让自己快乐的能力，你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若泉在 p r e s s Play 开设的转念力必修课。这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人，帮大家归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨，其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松的破解这些难题和阻碍。活出更轻松自在的生活。目前呢，价格还非常非常的便宜，你可以试试看，也有试听的节目，请看资讯栏的连结。